Dice que después del asunto que se arregló de la economía, van a empezar a trabajar a partir de, de ya sobre la reforma migratoria. Él dijo en su conferencia que la reforma migratoria es un pilar económico para los Estados Unidos y llamó a los republicanos a dejar atrás la cerrazón política para aprobar la reforma. Esto lo dijo, repito, hoy sábado. Esa reforma va a ser una de las tres columnas que van a fortalecer la economía de este país. A mí me interesa mucho ver toda la situación que pasa en el mundo. Como pastor necesito estar pendiente de todo lo que pasa para avisarle a la iglesia de que ya Cristo viene. Ya Cristo viene y usted tiene que estar pendiente. Ese es algo que a muchos de ustedes les interesa, la, la, la situación de, de su estadía en este país como, como Dios manda. Y pues que Dios tenga misericordia en todos nosotros, ¿verdad? Por otro lado, continuamos con el tema del matrimonio y la familia. Ayer hablamos sobre el caos, ¿entienden la palabra esa caos? O sea, el desbarajuste que hay a nivel mundial. No es por causa de que el gobierno tenga la culpa, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa a todos de lo que hacemos. Y en este caso le echamos la culpa al gobierno de nuestros errores en nuestra propia casa de la falta de atención a nuestros hijos. Les decía yo ayer, la primera institución que Dios hizo fue el matrimonio, o sea, la familia, y no existía ni el gobierno ni existía la iglesia tampoco. Y que Dios está volviéndonos al principio, al principio, de que debemos entender que el matrimonio es una honra, es una honra estar, tu esposo debe de ser una honra para ti esposa y también para nosotros la esposa debe de ser una honra para nosotros. Lo dice Dios, no lo digo yo. Honroso sea todos el matrimonio, no nada más a los cristianos sino a todos. Pero dice, y a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los va a juzgar. Y yo les aseguro que aquí hay muchos que fuimos adúlteros y fornicarios, sin excepción. Pero Dios ya nos perdonó, pero no es borrón y cuenta nueva. Es vivir una vida como Dios manda. Para eso es la unción Usted ve programas en la televisión, deje de verlos, programas que dicen que son cristianos, donde ven que la gente se cae y otros se mueven como serpientes, y etcétera, y, y piensan que eso es el Espíritu Santo, no es cierto. Con la autoridad que Dios me, has dado, me ha dado digo que no es cierto, y no lo digo aquí, se los he dicho a muchos pastores, porque Judas dice que tenemos que presentar una positiva defensa de nuestra fe, 
Allí en México dicen que el que calla otorga. Y si yo me quedo callado, estoy poniéndome de acuerdo con aquellas cosas que están diciendo. Dicen, es que no hay que juzgar, claro que no hay que juzgar. Hay un juicio de análisis que nos es permitido, no un juicio de condenación. Porque no somos jueces de nadie. Pero no a todo lo que dicen en una iglesia le voy a decir amén. Pero si no conozco la palabra, pues a todo le digo amén. ¿Verdad? Muchos conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Esa es otra cosa. Al Dios de la Biblia, que es el que te dice lo que tienes que enseñar. Y para Dios es sumamente importante el matrimonio y la familia como no tienen ustedes una idea. Y ayer creo que leí a mi esposa, no lo busquen, en Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo como esposo tengo que comprobar lo que es agradable al Señor, no a mi esposa. Y la esposa tiene que comprobar lo que es agradable a Dios, no al esposo. Se ha hablado de, una, de un sometimiento de la mujer al hombre, sí es cierto, sí es cierto, pero eso es voluntario, no es a la fuerza. La mujer tiene que estar bajo autoridad, pero el hombre también tiene que estar debajo de autoridad. En el universo se rige todo bajo dos autoridades el universo bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de Satanás y toda rebelión toda rebelión toda rebelión es Satanás obrando a través de esas personas quiero que vea conmigo primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 19 cuando lo tenga diga amén por favor primera de Juan está antes de la segunda y la tercera de Juan ya lo tiene el capítulo 5 versículo 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Todas las personas que no son cristianos nacidos de nuevo, sea mi padre, mi papá, si es inconverso, está bajo el diablo, bajo la autoridad de Satanás. Si tengo hijos que no son nacidos de nuevo, están bajo la autoridad de Satanás. Si tengo hermanos del mismo padre y madre que no son cristianos, están debajo de la autoridad de Satanás. Sí, por eso Dios prohíbe, no sé si lo voy a mencionar a mi esposa mañana, que los cristianos se casen con personas inconversas. Los cristianos. Mi esposa y yo no éramos cristianos cuando nos casamos. Hasta después que el Señor vino primero a la vida de mi esposa, luego vino a mi vida el Señor. 
muchas muchachas se han casado con inconversos y están en una plena rebelión contra Dios. Cuidado, es muy diferente, quiero que entiendan esto, es muy diferente que usted peque contra Dios, pongamos diciendo alguna mentira, que podríamos otra cosa decir, alguna otra cosa, pero cuando usted se revela contra esta palabra, cuidado. ¿Qué cosa le pasa a usted cuando se pasa un semáforo y lo ve la patrulla? ¿Le aplaude? ¿No? Entonces, esas autoridades fueron puestas por Dios. Y usted y yo tenemos que ser los mejores ciudadanos aquí en esta tierra, porque somos ciudadanos del cielo. Si usted no entiende quién es en Cristo Jesús, necesita usted hablar con el pastor y con Dios. Somos personas que no pertenecemos al mundo. Nuestro matrimonio tiene que ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Los jóvenes solteros en las congregaciones deben de ver las conductas de la esposa, cómo respeta a la esposa a su marido y los jóvenes deben de ver cómo respeta el esposo a su esposa, cómo la ama, cómo la atiende. Sí, amados hermanos, no lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. ¿Qué tiempo tiene que no le dice a tu esposa? Buenos días, cariño. ¿Mm? Ni saben la palabra, me supongo, ¿verdad? ¿Ya preparaste el desayuno? Ya, ya, ya. <risa> vean, vean las, las, las situaciones, hermanos, de veras. El, 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 amor, el amor entre el matrimonio se alimenta. El amor hay que alimentarlo. ¿Mm? ¿Ya preparaste el desayuno? Pues no me has dado el gasto. Ándale. Como camaleones, nos alimentamos de puro aire. Uh -huh. Digo, ¿es lo que pasa o no les ha pasado a ustedes? ¿Mm? Luego tenemos una esposa que se llama Bartola, ¿no se acuerdan de Bartola? ¿Cuántos se acuerdan de Bartola? ¿No se acuerdan? La cantaba Pedro Infante, ¿se acuerdan Pedro Infante? No. Le va a decir que no, ¿cómo de que no? Pues... Bartola y te dejo estos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz y lo que sobre me lo regresas. ¿No? Nosotros tenemos que hacer la diferencia en un mundo que se está pudriendo cada día. Cada día está más fuerte la oscuridad. Decía mi esposa, una de las señales de los últimos tiempos es que se casarían y se darían en casamiento. ¿Qué significa? Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. ¿Quién sabe qué andan buscando? No? ¿Verdad? Y en este país estila, pero fuerte. Aún dentro de los que se llaman pastores. Ahí dice 2 Corintios 5, 17 
¿qué dice el que está en Cristo? ¿Qué más dice? Las viejas pasaron, todas son nuevas, dice. Se las aplican ellos. Pero Dios no puede ser burlado, amados hermanos. No puede ser burlado. Las bodas de la primera, el primer, el primer milagro que hace el Señor Jesucristo es, una, es unas bodas. Cuando Él empieza en su ministerio público, o sea, cuando Él sale a ministrar, el primer milagro que hace es, es en unas bodas. ¿Las bodas de dónde? De Caná. Y qué tremendo es que es una enseñanza que Él, su ministerio empieza con unas bodas y termina con otras bodas, las bodas del Cordero. Por eso es muy importante el matrimonio para Dios. Y en las bodas del Cordero, en las bodas de, de Caná, <coughs> ¿Se acuerdan que se acabó el vino? ¿Sí? ¿Verdad? Y le dice, María, se acabó el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué cosa le estaba diciendo Jesús a María, su madre física, no a la madre de Dios? Yo no te puedo obedecer a ti, yo al que obedezco es a mi padre. No me ha dicho nada mi padre. Porque Jesús no obedecía a María en ese aspecto. La Biblia dice que para que el Señor Jesucristo hiciera algo, primero iba con el Padre. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo que hace mi Padre, eso es lo que yo hago. Obediente al Padre, a pesar de que era Dios, pero se sometió para que yo como esposo me someta a Cristo y para que mi esposa se someta a mí y mis hijos se sometan al Padre y a la Madre. Esa es la estructura que tiene Dios de autoridad. Si los hijos son rebeldes, no sé si tocaste ese punto. Antiguamente, si un hijo era rebelde y rebelde, tenían que sacarlos con los ancianos del gobierno y matarlos a pedradas. ¿Cuántos de nosotros ya no viviéramos? Dios es bueno, ¿verdad? Y en esas bodas cuando dice el Señor Jesús que traje, traga, traga, traigan seis tinajas, ¿de qué eran las tinajas? De barro. El número seis bíblicamente es el número del hombre. En Génesis capítulo 1 el hombre fue hecho en el sexto día, por eso es el número del hombre, el seis. Por eso el anticristo tendrá el seis, 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 ¿sí?, y las tinajas eran de barro, el hombre fue hecho de barro. Hay muchos que discuten que si el Señor les dio vino y hay que tomar vino, pues de la abundancia el corazón habla la boca, ¿no? Dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el espíritu. Y luego pide las, las vasijas, Dice que las llenen de agua, que las llenen de agua esas vasijas, que las llenen de agua esas vasijas. Usted es una vasija y después se lo ordena, pruébenle, el vino. No, es, no os enverguéis con vino que causa disolución, sino embriagaos del Espíritu Santo. 
el vino, el vino nuevo que hizo el Señor. Nunca se ha preparado un vino como ese, el de las bodas de Caná. Y luego se lo llevan, ¿a quién se lo llevan? Al director de la reunión, al maestro Sala. ¿Sí se acuerdan o no? O estoy hablando en otro idioma. Bueno, hablo con los que conocen la Biblia, los que no conocen, pues vengan otro día. ¿no? ¿Y qué cosa dice el maestro Sala? ¿Cómo es posible que tú a lo último des lo mejor? En otros lados, ya cuando están como cucarachas fumigadas, ¿verdad? hasta les das alcohol de 96 grados y le entran, ni, 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 tienen la, no, ni prueban la diferencia. ¿Cómo es posible que tú traigas lo mejor al último? ¿En dónde fue ese milagro? ¿En dónde fue? ¿En las qué? En las bodas. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que tu matrimonio y el mío al final del tiempo tiene que ser mejor que al principio. Ese es el mensaje de Dios. No hay otro. ¿Me expliqué? ¿Cómo es posible que tú al último des lo mejor? Mi matrimonio tiene que ser mejor al último que al principio porque hay una amistad muy fuerte entre el esposo y la esposa pasaron las duras, ahora viven las maduras las situaciones de que te sientas ya así como estoy yo viejito y ves pasar a, tu, a tus hijos, a tus nietos corona de los viejos son los nietos así dice la Biblia ya ven que está allá el PRI nos hizo abuelos a todo el país tenemos un presidente nieto te sientas y ves pasar a tu familia a tu esposa y, y le das gracias a Dios porque ese hogar se fortaleció en Cristo amén ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo está? ¿lo estás fortaleciendo en Cristo? Un pastor platicó respecto a la situación matrimonial. Dijo, se ha, tomado, se ha tomado muy a la ligera los votos matrimoniales entre los pastores y la iglesia. Hay pastores muy buena gente. Me quiero casar, pues, pues ándale, yo te caso. Pero ¿por qué quieres casarte? A ver, platícame. Platícame, ¿por qué te quieres casar? Sí les dije la otra vez a ese muchacho de 19 años que se quería casar. Pastor, me quiero casar con pancha. Ah, Mañana vente con un cuaderno y unos lápices. Y llegó el muchacho con su cuaderno y unos lápices. A ver, ¿cuánto escribí? Zapatos, 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 zapatos. Zapato. Ahorita regreso. Salió y al rato regresó y ya llevaba como cuatro hojas, zapatos, zapatos. Ahora ya, ahora ponle zapatitos, zapatitos, zapatitos. Ya eso fue. Y regresó. Oye, ya, ya me cansé. ¿Te cansaste de escribir zapatos y zapatitos? ¿Qué tal cuando te los pidan? Sí, ¿verdad, pastor? Pues sí. ¿No? Tu esposa te va a pedir para zapatos. Y tus niños zapatitos también. 
Entonces, el pastor tiene obligación de parte de Dios, ¿sí? porque luego adornamos por todos lados y los que deben de adornar el matrimonio, el esposo y la esposa, están todos desubicados. La falta de discernimiento espiritual. ¿no? Te vas a casar, claro, pero te voy a decir cuáles son las cosas. Si una iglesia no enseña sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, es una iglesia que está mal dirigida. ¿Me escucharon bien? ¿Mm? Este pastor dijo, se ha tomado muy a la ligera los votos matrimoniales entre los pastores y la iglesia, que muchos jóvenes deciden experimentar vivir juntos sin ningún documento en el cual se especifique que son marido y mujer. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Para qué? ¿Para qué me caso si un papelito no me hace? Así dicen los jóvenes, papelitos no sirve. Hace unos pocos años siguió diciendo el pastor, hablamos en la iglesia sobre el matrimonio y que de el sexo fuera del matrimonio a los ojos de Dios es fornicación, fornicación. Y les leyó, y se los voy a leer, 1 Corintios 10, versículo 8. Porque hay iglesias que luego nos vamos hasta Apocalipsis y traemos mucha teología y lo primordial lo dejamos a un lado. ¿Mm? Primero de Corintios capítulo 10, versículo 8, ya lo tiene usted. Dice, ni, formi, ni forniquemos, esto fue lo que le estaba enseñando el pastor a esa congregación, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23 mil en un día. Y luego los llevé, dice Apocalipsis 22, versículo 15, Dice, más a los perros, ahí están conmigo, más a los perros, ¿usted sabe quiénes son los perros bíblicamente? No, 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 no si los que hacen guau, guau, no. Los perros son los homosexuales, porque cuando un perro no tiene una perra se meten entre ellos. Esos son los perros. Seguimos. Más a los perros, digo, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios. Hasta ahí les leyó. ¿Sí? Los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos si no se arrepiente. En la siguiente semana seguía platicando el pastor me buscaron varias parejas, esposo y esposa, digo, hombre y mujer, y me dijeron, pastor, queremos que nos una en matrimonio, porque habían estado viviendo en fornicación, ahora no le ponen fornicación, dice, vivimos en unión libre, 
pues eran peras o manzanas, pero dice Dios que es fornicación. Ya les cambiamos el léxico, ¿no? Es homosexual, no, no. Es, es, es un estilo de vida diferente. Ay, qué bonito se oye. Pero el Señor dice que es sodomía, homosexualidad. Queremos hacer un evangelio que no, que no lastime a la gente. Por eso la gente está, pero bien perdida. Porque el evangelio mata. El que yo conocí es un evangelio que mata a tu yo. El que pierda su vida por mí la hallará, dijo el Señor. Mata tus planes para que te introduzca Dios en sus planes eternos. No hay otro evangelio que yo conozca. Oigo muchas cosas que se parecen, pero no, no funcionan. Entonces lo buscaron. Ya habían estado viviendo en fornicación desde años atrás y ya tenían hijos. Les dije, ya cuando los reunió, Dios siempre está dispuesto a perdonar y es cierto. Él dice que el que viene a mí yo no le echo fuera, pero tiene que venir con arrepentimiento. ¿no? Dios siempre está dispuesto a perdonar, limpiar y restaurar a las personas que verdaderamente están arrepentidas, pero, puntos suspensivos, pero... Él no cambia sus normas de justicia y de pureza. Dios no cambia las normas de justicia y pureza. Tampoco promete quitar las consecuencias muchas veces trágicas de la desobediencia. Y les leí Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Cuántos saben ese pasaje? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde que temprano. Sí. Si ustedes piensan y yo que nos burlamos de Dios, no se puede, hermano. Va a ser trágico el final del tiempo. Y lo vamos a ver porque usted y yo vamos a estar juntos ahí. Nos vamos a volver a ver, si es que ya no vengo para acá y usted... Nos vamos a volver a ver tarde que temprano. Y ahí vamos a ver si realmente éramos o no éramos del pueblo de Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Sí, amados hermanos? Y luego les dije, siguió diciendo el pastor, no tengo la capacidad de saber y conocer las intenciones de su corazón al pedirme que los una en matrimonio delante de Dios. Fíjese, ¿qué pastor? Les estaba hablando como se debe de hablar. Hay muchos que dicen, no, es que si les digo la verdad, se van de la iglesia, pues mejor que se vayan de la iglesia y que no se vayan al infierno por mi culpa. Uh -huh. Hay muchos que han cambiado el mensaje por números. Allá ellos con Dios. Allá ellos con Dios. Y los hombres ven éxito. Mira, esa iglesia está numerosa, es una iglesia visible, pero... La iglesia invisible son las que Dios sabe que son sus hijos y Satanás también. Amén. Les dijo entonces, no tengo la capacidad de saber y conocer las intenciones de su corazón al pedirme que los pone en matrimonio delante de Dios. Solo Dios ve el corazón y sus intenciones y nos va a dar la cosecha correspondiente tarde que temprano. Algunos se me acercaron, me dieron las gracias y se fueron de la iglesia. 
otros ni las gracias. Así son algunos, ¿no? Creo que aquí no son así, gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Ni las gracias me dieron, dijo. Dios. Y los pocos reconocieron su maldad, se arrepintieron, reconocieron que habían estado mal. Entonces los presenté delante de Dios. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancha, sin mancilla. Muchos, aunque se dicen cristianos, mancillan el lecho, la cama, no con otra mujer, sino con su propia esposa. La prostituyen. Vaya conmigo, por favor. A segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. ¿Sí conoce usted la primera de Tesalonicenses, capítulo 4? Primera epístola del apóstol Pablo a los de Tesalónica, Tesalonicenses. ¿Sí trajeron Biblia allá atrás? No. Deben de estar pendientes para estarles una Biblia. Es como si era una guerra sin pistola, ¿para qué vamos? ¿Mm? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿ya lo tienen? Bueno. Dice, por los demás hermanos, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Escuchen bien, el puro versículo 1 nos habla enormidades de la conducta del pastor y de la conducta de los que sirven en la congregación. En el mundo dice, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Ha escuchado eso? Y si usted viene aquí y ve un desorden con el pastor y con los que sirven, pues usted se mete, el alma se mete en el mismo desorden. Es que así le hacen ahí, ¿no? Así le hacen. Allá con nosotros a las diez y media empezamos el servicio, en punto, haya tres o cuatro personas, ¿sí? Porque Dios es un Dios puntual. No nos interesa si no llegan allá ellos con Dios. La cita no es con el pastor, es con Dios. Partiendo de esa premisa se les ha enseñado a los discípulos. A las diez y media se cita, a las diez y media empezamos. Los viernes a las siete de la noche, esté quien esté, ya está el Señor. Y empezamos. ¿Por qué le voy a hacer perder el tiempo a los demás que llegan puntual por los impuntuales? No se puede delante de Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Sí me explico? Dice, es que soy religiosidad. No, hermano. Religiosidad es que les digas a las mujeres que no tienen que andar con pantalones ni pintadas. Una y unas que les he dicho se pintan como apache, parece que van a la guerra, ¿no? Todos. No, Eso es otra cosa. Pero la mujer tiene que arreglarse para el marido. ¿No, no es cierto? Pregunto, porque si te arreglas para que te vean los varones, ya traes un pecado ahí bien tremendo. Y tú, varón, si te arreglas para que te vean las mujeres, también andas mal. Lo vamos a ver aquí. Que Dios nos corrija a todos, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos quieren corrección? Hay unos que dicen, no, yo estoy caminando muy bien. Sí, cómo no. 
Y aquí dice, fíjense bien, por lo demás, hermanos, el versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos, conduciros y agradar a Dios, así, ¿qué dice? Entonces, el pastor tiene que ser aquí una regla de conducta, los que están sirviendo aquí al frente, una regla de conducta. Los que están sirviendo con los jóvenes, una regla de conducta. Los que están con los niños, una regla de conducta. El Señor dijo, id y hacer edificios. Eso fue lo que dijo. Id y hacer qué? Discípulos. Discípulos a todas las naciones piedras vivas usted y yo somos piedras vivas que se está construyendo el templo del Señor, somos el templo del Señor como iglesia y si yo amado hermano mi conducta deja mucho que desear pues así va a ser la iglesia si es que se quedan y si tengo líderes ahí que, que realmente no los estoy preparando, ¿cuál es el caso? Se los digo con todo mi corazón. Yo a Jorge, mi hijo, los conocen aquí, anduvo con problemas matrimoniales y yo lo bajé de la alabanza. ¿Sí? Primero es Dios y luego tú. Así es que te me hace el favor. Lloró, pero allá con Dios. ¿Sí? Es que la disciplina empieza por la casa porque muchos queremos disciplinar a los de afuera, pero en la casa, ¿qué cosa hacemos? ¿Mm? Bueno, no me estoy poniendo como ejemplo, pero es una realidad. Somos algo especial en este mundo como iglesia. Luego sigue diciendo el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ellos estaban transmitiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Dice versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de qué, de fornicación. 4. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo tienes a tu esposa? en santidad y en honor o haces cosas con su cuerpo que son desagradables a Dios eres una persona lujuriosa una persona lasciva ten cuidado pide ayuda con el pastor ¿Sí? eres persona que estás viendo pornografía te vas a endemoniar Muchos piensan que no. Hay unos que dicen que el diablo no existe y al diablo le gusta quien digan que no existe. Dios quiere que crean en él y el diablo no quiere que crean en él porque así tiene más oportunidad de estropear a la humanidad. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué tengo que mantener a mi esposa en santidad? Porque es templo del Espíritu Santo. Yo he visto pastores, he oído 
Usted haga con su esposa lo que quiera, ya están casados. Ese pastor que yo escuché cayó en el homosexualismo ahí en Torreón y tiene una iglesia de dos mil personas. Imagínense qué espíritu gobernaba esa iglesia. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe, que en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí ese versículo 6 habla muchas cosas. Cuidado, hermano, de estarte fijándote en la esposa de tu hermano aquí en la iglesia. Cuidado, esposa, de estar poniendo tus ojos en uno de los varones aquí en la iglesia. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Espero que me estén entendiendo, porque eso abunda, abunda. Se han divorciado en una iglesia y se casan con otra. Dicen que hermana no haber sido prima ¿verdad? para quitarle el marido al otro. ¿no? Esto abunda, amados hermanos, en las congregaciones, no afuera, no afuera. Mire. Vaya conmigo el profeta Isaías, por favor. Si no resiste lo que estoy hablando, tiene usted chance de irse con permiso del pastor. ¿eh? Porque estas son cosas que debe tratarse en la iglesia, no afuera. Imagínense nada más la, la conducta inadecuada que tenemos muchos como, como miembros de una iglesia. Dice, ¿esos son cristianos? No, hombre, son, son cristinos, dice un pastor. Isaías 26, ya lo tiene, perdón, le dije 30, es 26. Isaías 26, ¿ya lo tiene? Fíjese lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, ya lo tienen, versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. La tierra de rectitud es la sagrada iglesia del Señor Jesucristo. A veces queremos ser buenos con toda la gente. Ya tiene tres semanas de venir y tiene cuatro semanas. Hermano, hermano, ya, ya, ya soy hermano, ya pues ya soy, dame la mano y mi hermano serás. Cuidado cuidado y queremos ayudar para que no se vayan de la iglesia no amados hermanos no, no, no no, no, no cuando llegan hay que platicar siguen llegando hay que hablar con ellos aquí estamos enseñando esto les conviene quedarse porque así debe de ser eso es cuidar al redil cuidar al redil la misma, la misma naturaleza, aquí está mi hermana Socorro y Tere también, que le gustan las manzanas, no ¿Verdad? la misma naturaleza, usted ponga en, en, una, en, una, en, un, en un frutero manzanas buenas y ponga una podrida, ¿qué pasa? Hágalo, va a ver cómo se pudren las demás. Y uno como pastor tiene que estar cuidando esas ovejas que no son nuestras, son del Señor. Sí, amados hermanos, sí me estoy explicando. 
que se van, pues que Dios las cuide. Pero debemos entender que esto no es un club, es algo sumamente especial. Esto es propiedad de Dios, comparadas con la sangre del Cordero en la Cruz del Calvario. Y es una enorme responsabilidad decir que uno es pastor, de veras, a los ojos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. Hay una responsabilidad tremenda con las almas. No tratamos con peras y, y papayas, tratamos con almas. Con algo imperecedero que se va al cielo o se va al infierno por toda la eternidad. Uf, Dios, por eso el Señor no escoge a los que quieren. Es que yo quiero ser pastor, pues era pastor alemán. Porque la Biblia dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Me explico? ¿Sí? Gente que no le gusta, es que allá gano 30 pesos y aquí voy a ganar 40, pues me vengo para acá. No, hermano, hay muchos así, pero allá ellos con Dios. Si usted lee Segunda de Pedro capítulo 2, se va a dar cuenta. Si usted lee Hechos capítulo 20, se va a dar cuenta. La profecía que dio Pablo, la que dio Pedro es la misma. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño que de nosotros mismos saldrán esas personas lobos rapaces ¿Sí? Pedro dijo de vosotros van a llegar personas que van a ser mercadería con todos ustedes no los ha visto, si sí los ha visto ahí los, sobre todo los salen en la televisión mejor no la vea y me dicen hermano puedo ver la televisión le digo sí pero no la prenda ¿Qué dice ahí? Sí, ¿qué cosa vas a ver? Bendito sea Dios. De veras, amados hermanos, si ¿sí se dan cuenta el versículo 6, cuidado con andar deseando a la mujer del prójimo. ¿No lo dicen los mandamientos? Pregunto, ¿no los dicen los mandamientos? Porque por algo lo ha de decir Dios. Quiero decirte que tu naturaleza, la mía, la de ese hombre que está allá, la de Tomás, es una naturaleza horrenda, monstruosa. Un día decimos te amo y al ratito ya no te amo. Pregunto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y dependes de tu ánimo. Si estás contenta, ay mi gordo, ¿cómo lo quiero? Estás de malas. ¿O no les pasa a ustedes eso? ¿O son un dulce? Dios, bendito sea tu santo nombre. Dios mío, si ¿Sí se dan cuenta, en tierra de rectitud, muchos de estos, muchos de estos vienen a, a las congregaciones. Yo lo he experimentado. Personas que han llegado a la iglesia y se han llevado a las jovencitas. ¿Qué puedo hacer? Me siento impotente. Y le he preguntado a Dios, Señor, la enseñanza no funciona. Hasta que entendí con un pastor que me dijo, Jorge, si tú crees que todos los que están son, estás extraviado. Porque muchos de los que se congregan 
no han nacido de nuevo simpatizan con el evangelio pero no tienen una relación con Dios ¿por qué? porque no tienen la vida nueva dentro de ellos segunda de Pedro 1 versículo 4 mira. mis hermanos la salvación se pierde no no se pierde porque los dones de Dios son irrevocables no es como dicen allá en México, el que da y quita con el diablo se desquita. ¿no? no, Dios cuando te salva, te salva de una vez y para siempre. Segunda de Pedro capítulo 1, ¿ya lo tiene usted? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El que es cristiano, nacido de nuevo, ¿sí? ya tiene la naturaleza de Dios dentro de él, ya ha venido a ser templo del Espíritu Santo. No quiere decir que no vas a tener tentaciones, claro, ahora sí vas a ser tentado de verdad. Ahora sí vas a experimentar lo terrible de la tentación. Pero va a estar el poder de Dios dentro de ti para entender lo que dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, corre, no te detengas, sal. Amén. Tenemos el poder de Dios. Somos vasos sagrados, si ¿Sí lo entiendes, si ¿Sí lo entiendes, a las jovencitas que van a la iglesia, decirles, sabes qué tienes que, qué le pones, qué le pones a tu, a, tu, a, tu, a tu cuerpo, con qué adornas tu cuerpo, si eres templo del Espíritu Santo, qué clase de ropa utilizas, lo enseña la palabra del Señor, todo. Todo lo que necesitamos para la iglesia está aquí en el manual. No hay nada que inventar. Jovencitas que andan con pantalones que, que tienen que ponerse un calzador para metérselo. ¿Qué cosa andas anunciando, jovencita? ¿Qué anuncias? ¿Sí? Y otras que están gorditas, hay que parecen chorizo embutidos y, y ahí andan, ¿no? De veras. De veras, amados míos, si usted no entiende que es algo especial, yo no se lo puedo hacer entender, yo le estoy tra traduciendo lo que Dios me ha enseñado a mi vida. ¿Sí? Amén. Qué triste, qué triste de veras cómo está la iglesia, de veras sin poder verdadero, sin poder para vencer a Satanás, porque no hay obediencia la obediencia y la fe van juntas, no pueden ir separadas. La obediencia y la fe van juntas. Obedezca usted a Dios y va a ver cómo van a cambiar las cosas. Amén. Sí, amén. El matrimonio fue instituido por Dios antes que el pecado entrase en el mundo. Y fue su santa voluntad el matrimonio. Tratar el matrimonio como algo impuro, como lo hacen los que no tienen a Cristo, es una ofensa a nuestro Dios. Es una ofensa a nuestro Dios. ¿Sí? El adulterio no es una enfermedad, ni la fornicación tampoco. 
Ambas son una grave ofensa a Dios y al matrimonio. Delante de Dios no escapará ninguna actitud inmoral, ninguna actitud inmoral. Por causa del adulterio y la fornicación han venido enfermedades, enfermedades venerias, mucha gente, la sífilis, la cantidad, el sida y otras tantas enfermedades que da. Por causa del adulterio y la fornicación, yo estuve dando una conferencia en, la, en, en, una, en, una, en una preparatoria y luego estuve en la Facultad de Leyes en Saltillo, hablando con los jóvenes de estas situaciones del SIDA. Me hicieron el favor de invitarme y estudié. Y usted sabe con las, las jovencitas, y los jóvenes traen, ¿cómo se llaman los braques? Los, ¿Cómo se llaman los frenos? Brackets, ¿verdad? ¿Así se llaman? Es que van enderezando los dientes, los fierros que les ponen aquí los dentistas. Allá le dicen frenos, pero se desenfrenan más, ¿no? Sí, sí, me estoy explicando. Entonces, esas jóvenes, si alguno de ellos te está enfermo de sida y besa a una jovencita, esos fierros lastiman lo de adentro de la boca y al besarla puede contaminarla sin tener relación sexual de ese virus del sida. Incluso el látex, el látex del preservativo, del condón, no puede detener ese, ¿cómo se llama? No, 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 ese microbio del SIDA no lo puede detener. Y si usted ve estadísticas de este país, vea cuántas personas se enferman de SIDA constantemente. El SIDA, SIDA, jovencitos, y no le busque. No le busque, guárdese para Dios. Amén. Sí. Entonces, por causa del adulterio y la fornicación han venido enfermedades, dolencias, rompimiento de familias, enfermedades mentales. ¿Por qué creen que existen los manicomios? Es por todo este caos que hay dentro del matrimonio, por eso hay tantos conflictos. Aleluya. Enfermedades nerviosas, deformidades en las personas. ¿Por qué? Porque la deformidad empieza por dentro de nosotros. Somos personas deformes por dentro. Hasta que Cristo viene a nuestra vida, empieza a restaurar al hombre y a la mujer. Y a no ser que nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios, vamos a ir al fuego eterno. Mire Mateo capítulo 5. Dios. Mateo capítulo 5. Versículos del 27 al 30. pena de parte de Dios ¿cuál era? ¿cómo los mataban? a pedradas, ahora va mucho más allá, no es que ya tengas la unión física, sino con que tú estés deseando que tú estés deseando a alguien que no es tu esposo o tu esposa ya estamos en adulterio delante de Dios 
sí hermanos sí a veces decimos palabras como Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece tienes que experimentarlo no nada más de labios para afuera se oye muy bueno. son palabras retóricas ¿qué significa retórica? algo que se oye muy bonito pero que no lo hemos experimentado ¿sí? y Dios quiere que vivamos un cristianismo de experiencia de experiencia no de oídas no un cristianismo mental que conoces dónde está la Biblia dónde están los versículos pero no conoces dónde está Dios Amén. Sí, hermanos. Fíjense bien, Santiago 1. Yo espero en Dios que esto les sea útil a todos ustedes. Si no les es útil a usted, a mí me ha sido muy útil seguirlo estudiando. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15. Esto ya lo dimos en Cuautla, ya lo dimos ahí en Saltillo, esta enseñanza, hermano, y en otros lugares, en una iglesia luterana. Ya nos invitaron, Carla también fue a predicar allá, creo que no les hizo nada, ya por eso le invitan. Santiago 5, ¿no, verdad? ¿Cuál dije? ¿Uno? No se me duerma porque comieron mucho pan, no se me quedan dormidos. Santiago capítulo 1 versículos del 12 al 15 fíjese bien lo que dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman si me amas guarda mis mandamientos dice versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí empieza la lucha, aquí, aquí. Empiezas a ver una mujer y empiezas a desearla y ahí te ayuda el diablo. Y tú eres el muchacho de la película, aquí la muchacha también, aquí, aquí. Por eso el diablo inventó la psiquiatría, la psicología, el control mental, el yoga, etcétera, etcétera. Aquí está la guerra de Satanás y de Dios en la mente. Ahí empieza la maldad. ¿Sí? Ahí, aquí, aquí es donde empieza. Entonces, ¿cómo hago para luchar contra mi naturaleza caída que todavía vive en mí? Segunda de Corintios 10. Porque no se trata de que veamos, pues estamos mal, pues todos estamos mal, yo también. Pero ¿qué me dice Dios para salir adelante de todas estas cosas? Segunda de Corintios capítulo 10, ya lo tiene usted. Versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, o sea, en este cuerpo, en nuestro yo, no militamos según la carne. O sea, somos un ejército militar, militamos, que habla de militar, somos los militares de Dios, somos el ejército de Dios. Por eso dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Viene aquí un pensamiento indebido, échalo fuera en el nombre de Jesucristo. No lo acaricies. Esos son los dardos de Satanás. No acaricies pensamientos que vas a tener conflictos tarde o temprano con eso. La masturbación, aquí empieza, aquí. Y los jóvenes que se masturban cuando llegan a casarse no están satisfechos con esa mujer, necesitan otra, igualmente con las jovencitas. Y hay mucho que enseñar de esto, hermanos, mucho que enseñar. Hemos estudiado biología, hemos estudiado muchas cosas para poder enseñar estas cosas tan serias que hay. Sí. Amén. Luego, Romanos 12, versículo 2. Esto es para contrarrestar. Llevando cautivo llega un, llega un pensamiento de que te agrada una persona, que no es tu esposa, no es tu esposo, o te agrada como soltero, soltero, alguien, y empiezas a tener ese tipo de situaciones, no los, van a venir, no los acaricies. Derriba todo argumento, porque si no derribas ese primer argumento, se hace una fortaleza aquí, aquí se hace una fortaleza y vas a caer en una maldad muy tremenda. Romanos 12, versículo 2, ¿ya lo tiene? No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué? Desayuna, come y cena esto para que llegues a tener la mente de Cristo, como dice el primero de Corintios. Desayuna, come y cena. Palabra, 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 palabra. Y vas a ver cómo esa palabra va a cambiar toda tu existencia. Y vas a poder ayudar a otra gente. ¿Cuántos capítulos leen de la Biblia todos los días? ¿Cuántos capítulos no se pierden de la televisión con lo que tienen ahí? Es una vergüenza, hermanos, de veras. Para si usted nació de nuevo es una vergüenza. Para los que han nacido de nuevo, pues, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes decir si no entienden estas cosas? ¿No lo entienden? Pero el que ha nacido de nuevo debe de entender lo que se está hablando hoy. No les puedes pedir a los que no se han nacido de nuevo que tengan una conducta diferente. Si tus hijos son así, tienen una conducta fea, pues es tiempo de que… Ahí traigo en mi portafolio unas pastillas, se las voy a regalar. ¿Cuántos las quieren? ¿No quieren? Son pastillas de rodillona. A doblarte delante de Dios, a clamar por tus hijos que están perdidos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que si hoy murieran, si fueran al infierno? Piénsenlo. 
por favor medítelo un momento para dejar de perder el tiempo en otras cosas hablo como pueblo de Dios no como simpatizantes del Evangelio Amén. Sí, amados Amén bendito Dios te renueva todos los días vas quitándote tus pensamientos para que aquí abunden los pensamientos de Dios entonces vas a abrir la boca y vas a hablar palabra de la abundancia del corazón habla nuestra boca habla ¿qué, qué, qué platicas? cuando tú platicas con un cristiano una cristiana inmediatamente te percatas si es una persona consagrada a Dios no te habla de otras cosas no te habla de las cosas y Ahorita están hablando mucho allá en México de la decepción mexicana. ¿Así se llama la decepción mexicana? Ah, no, la selección mexicana. ¿no? Y hablan de allá que, que el chicharito y que el jitomate y que no sé qué tantas cosas. Y, y gente que va a las iglesias. ¿no? Me dice, ¿usted qué piensa? Digo, pues a mí me gusta ver el fútbol, no soy, no soy fanático, pero es la cultura que tenemos una cultura de fútbol no tenemos otro tipo de cultura en Europa ¿sí? si pierde una selección de Europa, pues perdió y punto aquí se están muriendo ¿no? ¿verdad? o sea, cambiar nosotros tenemos que ver que cada día que pasa no es un día menos de vida sino un día más que nos acercamos a nuestra casa Allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá donde vamos a estar delante del Rey de Reyes, del León de la tribu de Judá. Si usted no vive con esa esperanza, entonces no sé qué pasa en su vida. Que cada día que despierte usted, diga Señor, ya vienes. El salmista lo decía, despierto y aún estoy contigo. Despierto y aún estoy contigo. Aleluya Bendito Dios La fe en Dios La palabra de Dios Y la obediencia a Dios Son las armas Las armas eficaces De todo soldado de Jesucristo Mira adelante Romanos 16 Ay Dios Ya lo tiene Romanos 16 Versículo 19, versículo 20. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿A quiénes? A todos. Usted no puede saber si Aristeo Jaime es una persona obediente. Ya después le platico cómo se porta. No, no es cierto. No, no puede usted saber si Mauro es obediente a Dios. Usted no puede saber si yo soy obediente a Dios. 
pero cuando habla porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, habla del mundo espiritual que nos está viendo. Ahí saben si usted es hijo o hija de Dios. Ahí saben si usted es obediente y yo soy obediente a Dios. En ningún otro lugar lo saben. Sí. Ahí el diablo, sus demonios, saben si tú eres cristiano y te andan persiguiendo. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí. Ahí los ángeles del Señor saben quiénes son sus hijos. Allá saben realmente de qué manera cuando entras a la alcoba, a la recámara con tu esposa, ahí saben realmente qué clase de conducta tenemos en, la, en el hecho matrimonial. Ahí no podemos engañar absolutamente a nadie. Ahí es donde está la victoria. Ahí es donde se gana la victoria, delante del mundo espiritual. Sí, delante del mundo espiritual. Esto es una guerra. No es para estar sentados aquí los viernes y los domingos, es para estar metidos con Dios, con el oído abierto. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pero Él te va a hablar cuando estés metido aquí en el río de vida, que es la palabra. Sí, amados hermanos, por eso hay una prohibición. Mire, 1 Corintios 15, versículo 33. ¿Ya lo tiene? Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te reúnes para platicar? ¿Con quién te reúnes? ¿Te reúnes con cristianos consagrados o con cristinos? ¿Qué platicas cuando estás con ellos? Porque si te pones a platicar cosas que no te van a hacer perder el tiempo y corrompen las buenas costumbres. Sí, amados hermanos. Allá se les dice a las, a las jovencitas, jóvenes, señoras, esposas, jóvenes, nunca, nunca vayas a platicar con tus amigas que están divorciadas. No vayas porque te vas a contaminar me estoy explicando allá dicen dime con quién andas y te voy a decir quién eres platica con señoras jóvenes que son eso señoras la palabra señora tiene un peso muy tremendo igual que la palabra señor señor no te hace que traigas una corbata y un saco eso no te hace señor no el señorío de Cristo tiene que verse a través de tu conducta y a través de la mía. Y donde tú caminas, en obediencia, los demonios tiemblan al oír el nombre de Jesucristo a través de los santos. Crees en Dios, bien haces, los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Ese es el Evangelio, no hay otro. El Evangelio es poder para todo aquel que cree. Yo te invito a que lo vivas. Yo te invito a que reconozcas cómo está tu situación delante de Dios. ¿Sí? ¿Cómo está tu matrimonio? 
¿Cómo está? Está pegado así con chicle, está a punto de romperse. No corres porque, porque dices, pues es que pues estamos casados. No se trata de estar corriendo, sino que Dios corrija, corrija tu forma de ser. Él tiene poder para hacerlo cuando tú te humillas y reconoces que estás mal. Te casaste y ya habías empezado tu relación sexual antes de casarte, hoy es tiempo que le pidas perdón a Dios. Porque por eso no vienen las bendiciones de Dios a tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Mm? ¿Me estoy dando a entender? No jueguen con su salvación, no jueguen con Dios, no se puede. No se puede, no se puede. Un pastor del siglo XVII, 1600, 1700, después de Cristo, en ese tiempo que había la monarquía, los reyes, un pastor de verdad, le regaló una Biblia a un rey, creo que era Enrique VII de España o Enrique VIII, no me acuerdo, bien, le regaló una Biblia a un rey quien era un hombre inmoral, pero tremendamente inmoral, adúltero. Y tuvo la oportunidad de regalarle una Biblia a ese rey. Y en esa envoltura de la Biblia le escribió un mensaje. ¿sí? Le puso ahí a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. a los adúlteros, fíjense nada más qué valentía de este hombre porque no dice qué pasó después porque allí en su Biblia hay un hombre que se llamó Juan el Bautista que a un rey le dijo lo mismo al rey Herodes le decía Herodes no te es lícito tener de amante a la mujer de tu hermano. Para eso fue usted llamado. Le van a cortar la cabeza que se la corten, pero que se vaya usted con Dios. Esto no es para cobardes, ni para valentones tampoco. Son para gente que Dios llamó. Hechos 1, versículo 8, y recibiréis poder y me seréis testigos el griego dice y me seréis mártires ¿están dispuestos? ¿están dispuestos? porque dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos ¿Sí lo ha leído alguna vez en Apocalipsis los cobardes no van a entrar ahí arriba esto es para valientes no para valentones por eso es una preparación, una preparación para el discipulado. Creo que por ahí le traje al pastor una hoja donde pueden ver cómo murieron los apóstoles. Usted puede leer todo Hebreos capítulo 11, los hombres de la fe, cómo murieron, de los cuales Dios mismo testifica en ese libro. Dice que cuando vivieron esos hombres el mundo no era digno de esos hijos de Dios estará pasando ahora lo mismo habrá alguno entre nosotros aquí que pudiéramos decir que Arkansas no es digna 
o digno este estado de que uno de ustedes o de uno de los que estamos aquí viva una vida como la vivieron esos hombres de fe medítelo piénselo ¿Sí? por eso en esa lista no está Adán y Eva porque ellos le creyeron más a Satanás que a lo que Dios dijo las, los matrimonios son las columnas de la iglesia son el soporte de la iglesia los matrimonios y si una, una iglesia no tiene matrimonios fuertes no funciona no funciona matrimonios fuertes en Cristo Jesús amén Sí, amados hermanos ¿Qué más puedo decirles no voy a pensar que que yo no tengo conflictos yo tengo más conflictos que usted soy más perseguido que usted toda mi familia está en el ministerio gracias a Dios y no porque yo los haya metido sino porque Dios los ha metido Dios necesita familias, somos la familia de Dios, la familia de Dios, ¿qué clase de representatividad te estamos dando? Hay personas que se reúnen en las congregaciones y tienen problemas con, con alguno de la iglesia, aquí no, ¿verdad? ¿Todos se llevan bien? ¿Sí se llevan bien todos? A ver, levante su mano, ¿quieres que te se llevan bien con todos? Al menos dos. Tres, cuatro, cinco. Hasta Coco Sánchez decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿verdad? Eso es lo que trae usted en su corazón. Pero si usted tiene conflictos aquí con alguien, es tiempo de que empiece usted a pedir perdón. Para que Dios empiece a limpiar toda su vida de todas esas cosas. Tiene usted conflicto con su esposo, con su esposa, con la familia del esposo, de la esposa, con la suegra. Aquí dicen mother in love, mi suegra, ¿qué? ¿No? ¿Cuántos tienen problemas con su suegra? De veras, ¿no? Un muchacho ahí que tenía problemas con su suegra, se le dijo, tienes que orar por tu suegra, hermano. Tienes que orar por ella y un día llegó y, pastor, que viva mi suegra, amén, pero hasta el otro lado, dice, porque ya, ya no la aguanto. <risa> Espero que no sea esa situación de ustedes. ¿no? Allá en China, fuimos a predicar en China, ¿saben cómo le dicen en chino a las suegras? ¿Eh? ¿Saben cómo le dicen? Línchenla. Línchenla. No, no se crean, ¿eh? No. Les dejo este mensaje. Mañana vamos a terminar, si Dios quiere. Y espero en Dios con todo mi corazón que les haya sido útil. Les hago unas bromas para que se enfríen un poco las cosas, porque son cosas mucho, 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 muy delicadas. Mucho, muy delicadas. Repito, si usted se casó y fornicó antes de casarse con la esposa que tiene, pídale perdón, no le dé vergüenza, no le dé vergüenza, hable con Dios.
son cosas que tenemos que limpiar delante de Dios Él dice que Él le plació rescatar a lo vil y a lo sucio del mundo Dios no se espanta de que hayas hecho toda esa porquería igual que yo yo hice peores cosas que ustedes no se espanta de eso se espanta, ¿sabes de qué se espanta? de que te esté ofreciendo los brazos para sacarte de ahí y que tú no quieras porque te da pena allá te va a dar pena con el diablo allá en el infierno allá no hay oportunidad hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación hoy es el día que Dios te está trayendo una palabra que no es mía sino está aquí en su santa palabra quieres vivir una vida en victoria arrepintámonos y empecemos a hacer esa luz en donde estamos una luz que ilumina fuerte y no que hables de Cristo sino que la gente vea en tus actividades